0: Samstag, der 25. März, 17.49 Uhr. Mein Name ist Nick. Neben mir sitzt... Max, das bin ich. Hi, Nick. Hi, hi, hi Max. Ey, das ist... Äh, wir, wir nehmen heute mal in dasselbe Mikrofon auf. Ja. Wir sind uns sehr nah. Wir sind wirklich sehr nah. Das macht's entweder jetzt sehr gut oder wirklich sehr schlecht. Das, das kommt das, auf uns an. Ja, wir, wir kriegen das hin. <lacht> wir kommen mit dieser Nähe, klar. Ähm, heute geht's es ums Thema Fotografie. Ja. Das ist... Äh, cool. Man muss auch sagen, wir haben... Ähm, das werden wir auf Instagram posten auf so das Squad-Channel. Wir, ja. wir haben hier nämlich gerade sechs Kameras neben uns liegen. Das sieht so aus. Man muss dazu sagen, eine davon ist von mir, die restlichen fünf von Nick. Äh, hauptsächlich Analogkameras, mhm. bis auf die Sony von Nick und meine Fotos. Das ist, das ist auch die Kamera, mit der ich ja äh, Videos mache. Alle anderen sind halt nur Fotos, ja. Genau. Macht jetzt immer analog. Stimmt. Ja, ja obwohl es gibt ja noch 35mm äh, 8 Super 8. Stimmt. Ja, gut, es sind Fotokameras. Ja, es sind alles Fotos Fotokameras und es sieht wunderschön aus, weil wir haben drei sehr schwarze und drei so silber-schwarze Kameras. Es ist sehr schön. Ähm, an der Fotografie finde ich krass, dass mich die Fotografie erst letztes Jahr eingeholt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Mein Vater hatte früher immer, ich war immer ein Videomensch. So. Ich ne, habe YouTube-Videos gemacht. Youtube Videos waren für mich immer das Ding. Was hast Beauty-Videos gemacht. <lacht> ich habe Beauty-Videos verstanden. Da habe ich nicht gesagt. Was? YouTube-Videos. Ah, YouTube-Videos. Das, das ist nur was anderes. Das ist ein bisschen was anderes. Für die einen auch dasselbe. Naja, smart. Und mein Vater hat halt immer so gesagt, nee, nein, Fotografie ist cool. Ich habe mich wirklich mit dem da, da gebettelt. Und der Punkt ist einfach, dass ich ihn nie verstanden hatte. Ich habe immer gedacht, Fotografie, da hast du nur ein Bild. Videografie sind 30 Bilder pro Sekunde, dann das Ton. Ja genau, und Ton. Stimmt, das ist, äh, das ist schon cooler. Und ich würde mal sagen, im Sommer letzten Jahres hat das geswitcht. Mhm. Da kam ich zur Fotografie, du hast es mitbekommen, du hast ja meine ersten Bilder alle gegradet. Ja. Wunderbar. Sehr, 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 sehr schön. Ähm, und ich finde das krass, das ist jetzt inzwischen so mein Main Hobby geworden. Also ja. ich bin ja auch durch dich jetzt wieder mehr dazu gekommen. Also mhm. gut, auf der Arbeit bin ich ja für Video und Foto verantwortlich schon länger, eigentlich seit ja knapp drei, vier Jahren jetzt. Also das ist jetzt nicht neu, aber dieses, ich habe jetzt durch dich Fotografie nochmal neu kennengelernt, durch die Street Photography, die du, die du machst, da komme ich auch gleich nochmal zu, weil es gibt da einen Punkt, der nervt mich sehr äh, aktuell gerade. Ähm genau, und dadurch habe ich jetzt nochmal angefangen, gerade dadurch, dass du analog ja auch viel gemacht hast, das Ganze nochmal neu zu verstehen. Und da ist mir auch der Gedanke gekommen, da habe ich auch direkt dran gedacht, als wir jetzt gesagt haben, wir machen heute Fotografie. Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, möchte ich denen dieses Gefühl, was ich jetzt aktuell habe, probieren, direkt zu vermitteln. Weil vorher war für mich Fotografie außerhalb von der Arbeit immer nervig. Wir müssen hier noch ein Bild machen, da noch ein Bild ja. machen. Äh, äh. Aber das ist ja einfach nur, ich hole jetzt mein iPhone raus, mache ein paar Fotos und pack da nicht so ein Effort rein. Ja. Sondern einfach nur, ich mache jetzt ein Foto. Das stimmt. und ich habe mir gedacht, wenn ich ähm, das anderen Leuten zeigen möchte, im besten Fall halt den Kindern, möchte ich anfangen mit analogen Fotos auch probieren, selber zu entwickeln. Das und denen das zu zeigen, was das eigentlich für ein Prozess ist. Prozess ist. Das geil, ja. Mhm. Weil dann bekommt ein Foto für mich nochmal einen anderen Wert. Mhm. Finde ich auch. Ich da, da bist du bei einem super guten Punkt. Wert mhm. und Analogfotografie sind zwei Begriffe, die für mich total zueinander gehören. Weil die Analogfotografie auf vielerlei Sachen einfach den Wert einfach anhebt. Wenn du das jetzt vergleichst, auch mit dem iPhone, was du gerade meintest, ey, ich könnte wahrscheinlich, ich habe 128 GB, ich kann, ich würde mal sagen, 12.000 Bilder oder so aufnehmen, bis halt, ne, mein, ähm, bis meine Speicherkarte halt voll ist und ich dann keine Bilder mehr aufnehmen kann. Damit, und bei, bei einer Fotokamera bin ich einfach ja beschränkt auf 36 ja. Bilder. Oder ja. 24. Es gibt auch Filme mit 24 Bildern. Aber das heißt jeder jedes Bild, was ich aufnehme, hat erstmal schon so einen Alleinstellungsverkehr, weil ich weiß, dass genau in diesem Moment passiert. Das sind keine Serienaufnahmen. Ich habe nicht den Shutter gedrückt gehalten und der macht tick, tic, 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 Nee, das, das ist bei mir innerhalb von einer analogen Kamera mache ich so einen Tick tic, 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 verteilt auf eine halbe Stunde oder so. Ja. Das ist, so hat jeder, jedes analoge Foto wirklich so sehr viel, sehr viel Wert. Und der Wert, finde ich, spiegelt sich auch darin wieder, dass du, du, du hast mal wieder so richtig Vorfreude. Mhm. Du freust dich mal wieder, wenn du den Film irgendwie abgegeben hast. Mein äh, Das Labor, bei dem ich meine analogen Fotografien, also meine analogen Filme immer abgebe, die machen das immer wunderschön. Du kriegst einfach nur eine E-Mail, nicht viele Infos, nicht irgendwie noch ein Newsletter, das, das, sondern da steht einfach, ihre Fotos sind fertig, WeTransfer Link. Mhm. Ultra clean gemacht. Ich brauche nicht mehr. Dann klicke ich da drauf und pro Rolle gibt's dann halt einen Ordner. Und dann lade ich dir die herunter. Dann, dann, ich hatte letztens Mal äh, wirklich Geld in die Hand genommen. Ich habe, glaube ich, dann 45 Euro dafür bezahlt für fünf Rollen, die ich geshootet wow. habe. Mhm. Das Geile ist halt, dass ich ähm, immer die, die Filme, die ich aufgenommen hatte, die hatte ich immer in mein Regal gestellt. Und wenn ich dann mal Geld genug hatte fürs Entwickeln, habe ich dann einfach immer blind da reingegriffen. Und wenn du ja ein bisschen shootest, dann weißt du ja nicht mehr, welcher Film ja. das ist. Du hast auch irgendwo das Gefühl... Ja, einer von den Filmen müsste noch der Geburtstag von meiner Tante sein mhm. müssen. Aber ich wusste es nicht mehr. Ich habe fünf Filme. Jedes Mal in Mystery Box. Absolut. Und dann jedes Bild wirft einen sofort wieder zurück in diesen Moment, weil, weil es halt eben so ausgewählt passiert ist. Ja, ist. ich finde das einfach insgesamt, äh, ist es einfach eine schöne, schöne Erfahrung, weil es, weil es halt echt dieses... Und weißt du, was es macht? Es entschleunigt. Es ist entschleunigt, ja. Das ist, also Ich habe ja aktuell keine Analogkamera, aber ich... Du nimmst dir einen mit hier. mal für die Zuhörer gerade meine fuji aus. Ähm, die Fuji-Film hat hauptsächlich nur analoge Räder. Ja. Und das Schöne ist, man kann hier dran drehen. Das klingt erstmal dumm, aber bei der Sony zum Beispiel, wir haben eine Sony auf der Arbeit, da muss man viel im Menü arbeiten und irgendwas ja, ja, rumzwischen. Ja, genau. Und ich finde, dadurch, dass ich hier wirklich dieses haptische Lichtchen habe. Ein ich, kann, ich muss mir die Zeit nehmen wenn ich nicht automatisch shooten will dann ja. will ich manuell muss mir Zeit nehmen und an jedem Rad drehen mhm. und ich bekomme direkt Feedback wenn ich es mache also ich kann trotzdem durch den Sucher gucken und dran drehen ja und das dann, man braucht Zeit dafür und es ist nicht dieses jetzt mal eben schnell noch und mal eben schnell noch mhm. das Schöne dabei ist dafür gibt es halt die guten Point and Shoots was halt auch geil ist dass es auch in der Analogfotografie halt auch die, die Kameras gibt die du einfach nur ich war halt gestern mit einem Freund draußen, wie ich ja schon ne, berichtet hatte, und der hatte einfach eine Point-and-Shoot dabei. Der hat einfach so eine kleine Kamera mit einem Blitz drin, die ist so groß wie eine Handfläche, und, also ne, mit Fingern, und dann mit der einfach Fotos machen. Das Man sagt ja auch nicht umsonst, die beste Kamera ist die, die du immer dabei hast. Ja. da finde ich, muss ich nochmal noch loben, deine, deine Aussage, die du gedroppt hattest. Mit dem, ich werde jetzt die Kamera, also deine XT2, die, die Digitalkamera, die wirst du überall mit hinnehmen, wo du deine AirPods mit hinnehmen. Das ist so eine schöne. Schlaue, ne? Das ist so ein schlauer De Merksatz einfach, ja. Werde ich, ich glaube, das werde ich bei meiner Ken auch machen. Auch wenn ich halt nicht immer Film drin habe. Einfach nur. Einfach nur zum Sabeisten. Genau, ja. Und es ist sehr. Es ist ein schönes Gefühl. Ja. Und es ist ein cooles Accessoire. Wo wir gerade bei Accessoires sind, es ist ja aktuell der Kameramarkt, der ist ja schlimm. Also, erstens sind Kameras, wenn man jetzt zum Beispiel die Fuji X100V nimmt, die hat im UVB 1400 gekostet. Die kriegst du jetzt. Dann ist der 1.006, 1.007, 1.008. Das Weiß, ist das 1.900 bei, bei Ebay und so. Ja. Oder es ist halt ein Fake. wo dann Fake, <lacht> ja, das stimmt. Also nur weil, das hat mir nämlich Marcel erzählt, ein Kommilitone mhm. von uns. Wegen TikTok. Genau, wegen einem TikTok und alle tragen die noch, noch als Accessoire. Das war ja auch, als ich äh, als ich auf dem Geburtstag war und ich hatte meine xc 2 mit. Mhm. Ähm, ist das nur Accessoire oder geht die? Ja, natürlich geht die auch. Ja. da habe ich auch gedacht, okay, das ist, daher kommt es natürlich, ne? Das ja. ist klar. Also, es kommt halt drauf an. Also, so Kameras. Ich bin heute das erste Mal mit meiner neuen Canon durch die Gegend, also durch die Innenstadt gegangen. Habe wirklich trotzdem gedacht, ey, diese Kamera, ich fühle mich so, als wenn die einfach zu meinem Outfit gehört. Das war geil. Das ist aber cool, wenn das so eins davon ja, ist. Ja, ja, das, das hat das nicht. Ich trage weiße Hose, schwarzer Pulli und dann einfach noch so auf diesem schwarzen Pulli noch so was Metallisches, Schwarzes, das, äh, man zieht auch irgendwie Blicke aus. Oder vielleicht ist es auch dieser, es gibt ja diesen Effekt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Dass man dann denkt, alle gucken einen an. Was ja gar nicht der Fall ist. Heißt du, Psychose? Psychose du? <lacht> Nee, um, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich nämlich eben auch, als ich, ich hab auch ja... Das hat man immer Wenn draußen, die haben, neue Jeans hat, ne? <lacht> Ja, ja, Da <lacht> denkt man immer, jeder guckt einem wegen dieser... Oder neue Schuhe. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Neue Schuhe sind da, sind der großes Ding. Auch was der Klassiker bei Schuhen ist, ähm... Wenn du neue Schuhe in der Schule anhattest und du hast die ganze Zeit gehofft, sie werden nicht dreckig, sie werden dann immer dreckig. Siehst du, also die Zuhörer sehen es sich, diese Schuhe habe ich mir vor zwei Wochen geholt, die waren knallpolar weiß. Jetzt auch wieder dreckig, man denkt eher so Clay. Ja, das stimmt, muss ich mal in die, in die Waschmaschine legen. Ähm, ja, wann kamst du, also du hast es ja auch jetzt erst wieder, weißt du, was bei dir der Auslöser war, wie du jetzt zur Fotografie kamst? Hast du TikToks gesehen? Hast du, bei mir war es ja zum Beispiel TikTok. Also naja, ich hatte ja schon, schon damals immer den Wunsch, irgendwas Kreatives zu machen. Mhm. Das habe ich auch schon mal erzählt. Ähm, dann wollte ich auch, wie du, hatte ich damals immer den Gedanken, Video ist besser als Fotos. Mhm. Ich wollte auch Videograf werden und was weiß ich. Ja. Kameramann oder Cutter. Irgendwie sowas. Hauptsache, machst mit Film. Ähm, und dann bin ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen und habe am Anfang auch Design gemacht und dann hatte ich halt noch mein normales Hobby, was ich ja schon mit acht, neun Jahren angefangen hatte, eine Kamera in der zu halten. Habe ich dann einfach da aus Jux ein paar Videos gemacht und dann wurde das Potenzial halt erkannt und dann wurde ich der Beauftragte für Video und Film. Das ist, das ist ja bis heute so. Ja. Heißt, das war ja nie ganz weg und Fotos mache ich, wie gesagt, bei der Arbeit jetzt schon drei, vier Jahre mindestens. Ja, aber du meinst es ja da, das war für dich eher anstrengend. Nee, das ist ganz anders, weil das ist Eher Produktfotografie jetzt in dem mhm. Fall. Ne? Also, was wir jetzt aktuell machen, ist Produktfotografie. Das ist auch auf halt Jungen und, und nicht auf Künstler. Genau. Du ja. hast halt ein komplettes Studio-Setting und du hast genaue Vorgaben, was du jetzt erreichen willst. Da ist nichts spontan. Und da ist auch, klar, du nimmst ja auch die Zeit, aber eher für den Aufbau ja. ähm, als für das Bild. Ne? Da, da finde ich, glaube ich, kriege ich einen guten Übergang hin. Ähm, wenn, wenn du dir Studiofotografie anguckst, dann, ich, ich mag Studiofotografie, oder ich hatte früher auch, glaube ich, immer Studiofotografie im Hinterkopf gehabt, wenn es um Fotografie ging. Mhm. Und das hat mich abgeschreckt, weil ich jetzt erst die Fotografie für mich entdeckt habe, seit ich weiß, dass Street fotografie einfach so ein Ding ist. Ja. Ähm, weil da kam ich übrigens durch dich zu. Durch die Street, ja, das freut mich. Ja, das also als du dann deine erste Analoge hattest, hatte ja. ich dann den, da habe ich es halt nochmal überdacht, was ein Foto eigentlich ist. Und ja. ähm, die Story habe ich auch schon ein paar Leuten erzählt. Ein ähm, Cousin von mir hat damals an seinem Onkel eine Leica bekommen. War also wirklich High-End. Für die, die ganz großen Laien. Äh, das ist, also man kennt Leica vom Namen, aber ich wusste nicht, was das ist früher. Das ist einfach eine sehr teure Marke. Genau. Alles Handarbeit, Made in Germany. Genau. Eine Tradition. Ja, ja, genau. Und ähm, der hat die damals mitgehabt, als wir einen Familienausflug gemacht haben. Und. Der hat da ein Bild von mir gemacht und an das konnte ich oder kann ich mich bis heute sehr gut erinnern. Ja. Und da hatte ich mir gedacht, wenn ich Bilder mit dem Handy mache, die verschwinden, die gucke ich nie wieder an, ja. die merkt man sich nicht, weil das einfach so eine Reizüberflutung ist an Masse und mal eben schnell. Und dieses eine Foto, es war Schwarz-Weiß, Körning, also diese, so ein Rauschen war da drauf, Unschärfe war drin und ich war zentral. Und ich kann mich noch so gut an dieses Foto erinnern, dass ich mir dachte, ja, wenn du es mit einer anderen Kamera, wenn du eine externe Kamera dabei hast, das hat einen ganz anderen ja, Wert. Auf jeden Fall. Und unser Nachbar, der macht das so, ähm, ob der es mit dem Handy aufnimmt oder mit der normalen Kamera, der setzt sich nach dem Tag dahin und sortiert direkt den Ordner ein. Und ich habe, das kennst du ja, ich habe ein Problem, mir Sachen, über, mir Sachen zu merken. Und dann dachte ich mir, dann nimm doch eine Kamera mit und du dokumentierst das einfach. Weil ich habe auch oft das Problem, wenn ich irgendwo rausgehe, ob das in Bars ist, in Clubs ist irgendwo, wo man einfach nur rumsitzt. Ich, da langweile ich mich. Ja. Weißt du, ich kann da weder abschalten noch ist das irgendwie was, mich beruhigt. Ich brauche eine Aufgabe. Ich kann nicht einfach nur dumm darum. Ja, ja, kann ich verstehen. Aber dazu kommen wir irgendwann in anderen Folgen. Das, 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 dafür da wird es sich nochmal nur in einer gesonderten Folge. so genau, ein kleiner Teaser schon mal. Und auf jeden Fall hatte ich dann mir da gedacht. Jetzt vereine ich ja durch ein Gerät alles was ich mir gerade denke. Ich ja. kann Bilder machen, an die man sich erinnert, ich kann mein Ding dokumentieren und wenn ich unterwegs bin, ich komme erstens wieder raus und zweitens habe ich eine Aufgabe. Und das Ganze war halt angestochen durch den ersten Gedanken, durch deine Analogkamera. Welche Bilder hatte ich dir denn am Anfang geschickt? Wann, wann habe ich dich in meine, weil ich hatte am Anfang schwarz-weiß Bilder gemacht, hatte ich dich da schon die schon? Geschickt? Langsam. Und dann kam das Video von der X100V von Ayo rip. Ja, da hieß es, wir können, oder die kann analog simulieren. Genau. Und dann kam ich rein. Geil. Das stimmt. Ich kann mit der Digitalkamera analoge Fotos mhm. machen. Also, die sehen halt ähnlich aus. Ja. Ich würde mal sagen, realistisch gesagt, würde ich sagen, ich so 80 Prozent. Ja. Ich würde nicht höher gehen und nicht tiefer. 80 Prozent die kommen diese Fujifilm-Kameras an den analogen Look dran. Und die wollen das ja imitieren. Genau, das sind ja auch, ne? Leuten, die jetzt, naja, na ja, klar. Fujifilm ist eine Kamer äh, kamera marke die bekannt dafür ist, dass sie halt früher auch analogen Film produzieren. Auch oh, immer noch. Immer noch, genau. Sehr teuer. Aber es gibt, äh, was analogen Film angeht, kaufst du ja diese Rollen, diese kleinen Dosen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Hersteller, was die Rollen angeht. Wie das vermarktet wird, was für ein Branding ist, da gibt es noch unterschiedliche. Aber in Wirklichkeit kommen alle einfach aus zwei Fabriken. Eine steht in New York äh, ja, dort, oder New Jersey. Das ist die von Kodak. Und dann gibt es noch eine irgendwo in der Nähe von Tokio. Das ist die von Fujifilm. Es gibt auf der Welt keine anderen Produktionsstätten. Jede Rolle, die ich hier habe, krass, kommt und das ist schon, das ist wie, das ist ein bisschen ausschweifend, aber jede äh, Flasche Tabasco. Die kommt, jede, jede Tabasco-Flasche kommt von derselben Farm. Krass, das ist geil, ne? Und das ist Dropshipping vom Feins. <lacht> genau, genau, ja, und das ist eine Lage und von da, von da aus werden die Sachen verschickt und. Fujifilm ist halt sehr teuer. Also da ich hier in meinem Fotografiefachgeschäft hier in der Bonner Innenstadt, bei dem ich immer bin, wo ich heute halt auch war, kostet Fuji Film Rolle schon gerne mal 30 Euro. Dafür 36 Bilder. Für 36, 36 Bilder. Da ist schon die jedes Bild ein Euro wert. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht jedes Foto ein Treffer. Ja. Also eine 100%-Rate ist ja, schwer. Es ist schwer, aber eben weil du auch sehr aus also sehr, sehr entschleunig Bilder machst, hat hier das Bild halt auch irgendwie, selbst wenn es nicht perfekt ist, äh, irgendwie finde ich einen Wert. Aber da ist das Imperfekte ja auch, ja, das, das ist eben. Mhm. Deswegen, ähm, den Film, den ich mit dir und e 1 geschossen hatte, als wir, als wir an dem See waren, mhm. das waren 36 Bilder, ich würde behaupten, 30 davon würde ich mir auch einrahmen lassen. Yeah. Das ist auch mit mein bester Film, so bei dem ich einfach durchgehe. Der war wirklich crap. Da, da sind wirklich einfach Prime-Sachen drin. Ähm, mein schlechtester Film, den habe ich auch. Da sind, ich würde mal sagen, zehn gute dabei. Aber trotzdem, wenn es ist immer noch... Ja, kein Drittel, aber... Ja, ist immer noch gut. Gleich, wenn du mal redest, suche ich mal ein Bild raus, was ich dir zeigen muss. Das, das habe ich heute erst entdeckt. Ich kann okay, jetzt gleich erklären, was es daran so cool ist. Ähm, ein Analogbild, was gefühlt physikalische Grenzen durchbricht. Das ist... Da bin ich gespannt. Kommt das auch in die Google in die story Kakas, kommt natürlich nicht. Ja, ja, Maka. Maka. ja. kennst du. Ja, ähm. Ich habe es hier direkt schon. Mhm. Erklär einfach. Okay, okay. also wir sehen, wir sehen ein, eine Straßenfotografie. Es wird von mir auf eine Straße fotografiert, wo ein. Ah, was ist das? So ein Flüssigkeitstransport? Transelker. Das sieht eigentlich aus wie ein Betonmischer, nur länglich. Genau. Und davor fährt ein Fahrrad. Und ich habe meine Kamera, während ich das aufgenommen habe, mit der Bewegung von dem Fahrradfahrer geschwenkt. Und somit ist der Fahrradfahrer einfach total... Der frisch. ist komplett scharf. Okay. Während der Hintergrund dieser Betonmischer einfach unscharf ist. Und wirklich in der Bewegung. Und das sieht so unrealistisch. aus. Auch die Farben sind... Also man muss sagen, der das, ja, der LKW ist so grün. Der hat einen sehr schönen grünen Ton. Ich würde sagen, wie eine Wiese im Sommer. Ja. Mit Orangetönen und so. Und der Fahrradfahrer hat einen braunen Mantel an. einen ähm, Beigefarbenen Rucksack, also auch alles schön Ton in Ton. Das sieht wirklich. Es sieht unrealistisch aus. Es sieht wirklich unrealistisch aus. Und das gleiche hast du auch nochmal mit der Orangenfahrerfahrerin, ja moin. An derselben Stelle. Der Park, also ich würde mal sagen, zumindest das grüne Bild können wir mal wirklich in die Story packen. Habe ich auch tatsächlich so noch nicht veröffentlicht. Ja, gucken wir. Ja, Google Exclusive Content. Ja, ja. Ich, ihr, ihr, ihr habt, ihr habt Zugangs. Gerne jetzt auch mal at der Kult-Podcast. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm. Aber da sind wir gerade bei Street Photography, was mhm. ich ja eben meinte. Es gibt einen ganz, 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 ganz großen Trend, der mir extrem auf den Sack geht, seitdem ich mich jetzt damit beschäftige. Und das ist der, ich nenne es in Anführungsstrichen mal Street Photography Trend auf TikTok und Insta Reels und auf YouTube und was weiß ich. Und das ist, ein, also der TikToker hat eine Kamera um, <lacht> hat einen 50 bis 85 mm, also einen recht mhm. zoomlastige, porträtmäßig. Porträtmäßig ist mhm. gut. Ähm, mit einer sehr offenen Blende heißt, du kriegst damit den Hintergrund sehr unscharf. Der geht einfach dahin, sagt zu denen, yo, ich bin äh, Fotograf oder Streetfotograf oder bla bla bla. Mhm. Genau, hier ist meine Karte, stell dich mal, ich mal Fotos von dir, ich schick dir die dann. Das Einzige, was da passiert, diese Frau stellt sich ja extra für die Kamera dahin, lacht, lacht nicht, was weiß ich. Und das Einzige, was der Fotograf macht, er hält mit seiner Linse drauf macht die Blende auf, heißt, der Hintergrund wird sehr unscharf, es sieht sehr professionell aus, dadurch, dass dieser Effekt ja. halt so ist. Boom. Und alle feiern das. Alle feiern, Das hat mit Street Photography nichts. Ja. Zu, das, sind, das ist schon fast wieder eben, weil es sehr, da gibt es keinen, oder zumindest wird da nicht so viel variiert. Da sind wir schon fast im Studio-Segment. Das ist die was sie machen. Genau. Aber da nennt es auch so. Ja. Weil Street Photography ist für mich du Emotion, bist du bist. Genau, du Situation, und Spontanität. Ja. Und ich stell dir, wir, wir gehen auch gleich noch auf die Grenzen von äh, Street-Fotografie ein. Da habe ich einen sehr bekannten Fall, äh, der, der sehr heftig ist, wo, wo es halt aufhört. Mhm. Ähm, ich hab mir, ich bin so in diesem Thema inzwischen drin, dass ich mir seit Jahren mal wieder ein Buch geholt habe. Mhm. Habe ich dir das gezeigt? Du hast davon erzählt. Ich kann dir das halt mal zeigen und wir können ein bisschen durchblättern. Das ist ein wunderschönes Buch, äh, an dem, das heißt Street-Fotografie, Ne, von A bis Z oder so. Es werden einfach viele, es fängt am Anfang an, so was willst du ausdrücken mit deinen Bildern und es geht dann weiter in äh, bekannte Beispiele bis hin zu, ja, was kann ich denn an Formen, Mustern wiedererkennen, wo lohnt es sich, an welchen Orten und so. Und ich habe dafür 35 Euro bezahlt und ich finde, ich habe in diesem ganzen Jahr, in 2023, noch nirgendwo so gut Geld investiert wie da. Mhm. Das ist ein gutes Buch. Außer für deine Neukennen. Außer für meine Neukennen, die ich für 117 Euro bekomme. Die ja. Zuhörer wissen es gar nicht. Die ist aus dem Ende der 70er. Ja, also sie ist wirklich das sehr, ist sehr, sehr Eine lieb. Kamera aus den Ende der 70er und auch das Objektiv. Tut also wirklich 50 Jahre alt und ein Zustand wie erst dann die letzte Woche aus der Fabrik. Also wirklich, mhm. da ist kein Kratzer dran. Da traut sich auch irgendwie kein Staubkorn drauf. Mhm. Das würde ich wahnsinn. Das ist äh, sehr surreal. Ja, Aber uns ist ehrlich, mit der war ich halt heute draußen. und die macht, die macht Spaß. Die macht allein beim Klicken schon Spaß. Ich kann was einmal demonstrieren. Sehr gerne. Wir können einfach ein ASMR-Ding machen. So, ich hoffe, man hört das. Erzähl. Das ist wunderschön, das ist einfach nur toll. Und das ist sogar nur, ja, ich will nicht nee, ich schraub, schraub, schraub die mal ab, weil da gibt es ja noch einen anderen Ton. Das ja, stimmt. Das, ist das stimmt. Suchen ist äh, nicht beabsichtigt. Das ist eher der ein Feature davon. Um, ja, it's not a bark, it's a feature. Genau, aber das ist, äh, das hat mich an dieser Kamera, diese ganze Haptik, ich, ich empfehle jede Person, die das hört, holt euch für, in, geht in ein Fotografiefachgeschäft, 30, 40 Euro holt euch eine Analogkamera. Ihr müsst bedenken, Analogkameras sind eigentlich nur, der auf, die Aufgabe einer Analogkamera ist einfach nur auf und zu. So gesehen, und das kann eigentlich, äh, muss ich sagen, eine Leica genauso gut wie eine 30 Euro Kennkamera vom Opa, so, also die, die tun sich da nicht viel, weil es einfach nur, der, der, der Zweck der Kamera ist einfach nur in der richtigen, also die richtige Länge an Zeit, den Film ans äh, Dings zu brennen. Genau, dass das Licht da reinfällt und dann brennt sich das Bild da ein. Das ist gut ist gut so formuliert, auch wenn es halt schwieriger ist, es ist ein Physi äh, hier chemischer Prozess, so, aber im, Im Konzept schon, ja. Und äh, deswegen empfehle ich euch, probiert euch eine günstige Kamera. Der Film ist immer noch teuer, also ich finde aber, man muss sich damit befassen. Man muss da vor allem, ja, du kommst auch sehr gut, ich würde sagen, es ist keine Sache, ich, natürlich, wir sind, wir haben Expertise und wir wollen nicht, dass es geflutet wird von Leuten, die es nicht die Ahnung haben. Ich, nee, vor allem ging es mir darum, es ist ja auch ganz oft, Lese ich das, das ist mir bei Fotografie aufgefallen, bei Videografie auch. Ähm, Leute fragen immer, welches Equipment hast du? Ah, ja, stimmt, ja. Welch, bei Foto und so ist es auch nochmal, welche Einstellung benutzt du vom ISO, von der Aperture, was weiß ich. Du machst aber allein von den Werten und von kein. der Kamera kein gutes Bild, kein gutes Video. Es gehört immer noch, und deswegen meine ich, befasst euch dann damit, Bildausschnitte dazu um zu gucken, wie kann ich denn ein Bild kreieren, was muss dafür da sein. Da ist auch viel Theorie dabei und oft trifft man auch einfach durch Intuition, weil man ja irgendwie weiß, was gut aussieht, ja, ohne ja. es zu wissen. Kommt auch mit der Zeit, genau. Da kommt einfach ein Gefühl dafür und manchmal ist es auch einfach schon, man weiß ja, was gut aussieht und was nicht, aber da braucht es halt Glück für. Und wenn man aber direkt schon eingeht und weiß, ja, Drittelregel hier, Symmetrie da, kriegt man die einfacher hin, ohne dass man direkt die Motivation verliert. Mhm. Ich habe noch nie bewusst nach der nach dem goldenen Schnitt fotografiert ne das mache ich meistens das sollte man eigentlich machen habe ich aber noch nicht <lacht> also wirklich ich ähm, ich weiß es nicht ich, ich, vielleicht mache ich es intuitiv oder ne unbewusst meine Bilder machst sehr viel zentral sehr viel ich nehme mich faktisch schon fast ein bisschen ab dass ich sehr viel auf äh, Symmetrie achte weil Symmetrie ist für mich immer ein sehr schönes... ne? Ist es auch. Aber ich, ich war heute halt mit einem Freund draußen fotografieren und der meinte halt auch, ey, Symmetrie ist generisch. Ja. 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 Aber <lacht> ist halt die Frage. ist dann Aber ist es... Es gibt ja einmal die Symmetrie und einmal Gewichtung. Ich sollte die Kamera... Du die linke Kamera... Oh, die ist so schön, das fühlt sich so gut an mit der... Ähm, es gibt ja einmal Symmetrie und einmal Kamera. Ich lege auch das hier weg. Oh, ich, kann, ich darf nichts mehr in der Hand halten. So, ich habe halt. alles aus der Hand genommen. Äh, und einmal Gewichtung. Heißt, wenn ich jetzt ein Objekt links habe, darf rechts nicht nichts sein. Ja, ne? Stimmt, und es gibt die Symmetrie zum Beispiel, das ist ja bei dem Zebra-Streifenbild, was du auch mit dem iPhone zum Beispiel aufgenommen hast. Da ist ja ganz viel Symmetrie drin. Ja, weil du genau in der Mitte bist. Genau. Und die Streifen quasi auf mich drauf zeigen, dadurch, dass das mit einem Weitwinkel geschossen mhm. ist. Das ist ja aber noch mal was anderes. Ja. Ich ich, ich bin ich ich weiß gerade noch nicht, ob ich. Würdest du sagen, dass du schon einen fotografie die gefunden hast? Nein. Würdest du sagen, dass ich ein fotografie die gefunden hast? Würdest du? Denkst du, du könntest Bilder von mir erkennen? Oder sind die noch zu zu diffus? Jedes Bild ist irgendwie anders, hat einen anderen Style. Ich, kann ich glaube, von, wenn mir aus nicht sagen. Dass ich glaube, wenn ich zehn Fotos hätte. Und fünf davon werden von dir und fünf von wem anders, würde ich mindestens vier richtig raten. Drei oder vier, ja, oder vier. Du hast, das muss ich habe ich doch schon gesagt, du hast ein echt gutes Auge bekommen, was ja. das angeht, weil am Anfang war das viel Ausprobieren und mittlerweile hast du, ja, wie du schon sagst, vielleicht ist es Intuition, vielleicht ist es gelernt, äh, ein sehr gutes Auge für Objekte bekommen, für Licht bekommen, was ja ein sehr wichtiger Aspekt ist, ähm, für Winkel bekommen. Das ist, da hat echt ein Improvement drin. Freut mich, ja. Äh, Sehe ich auch rein. Ich bin, ich merke auch irgendwie, das ist schon fast wieder philosophisch. Ähm, ich merke, dass ich so eine gewisse Selbstsicherheit finde in der Fotografie, was eigentlich jetzt schon fatal wäre, weil ich der der Freund, mit dem ich gestern unterwegs war, gestern und heute fotografiert. Mhm. Der, ne, ohne jetzt wirklich, das klingt dir ja richtig unsympathisch, aber der, der sagt selber, dass er halt so fotografisch zu mir hochguckt. Mhm. Das halt, ne, so, ne, wirklich, der, der rastet aus, wenn ich ein Bild von ihm gut finde, weil das für ihn so, ne, oh mein Gott, so. Und das, das gefällt mir und ich bin mir auch meinen Skills bewusst. Aber denke halt auf der anderen Seite, das ist gefährlich. Ja. Ich, ich darf, ich, ich, ich suhle mich ein mich bisschen da drin. Ich mag es, dass meine Bilder gut ankommen. Aber ich weiß, dass, kein Künstler dieser Welt hat, ist dahin gekommen, wo er ist, indem er halt irgendwie in seinen Anfängen, ich bin immer noch am Anfang meiner Fotografie, dann einfach sagt: Ja, nee, ich, mit dem, was ich jetzt gerade kann, mache ich das gut. Ja. Ich höre jetzt auf, mich zu entwickeln. kannst ja dir denken, das ist eine sehr gute Basis, auf der du aufbauen ja, Das ja. stimmt. Das Und stimmt. sucht ja vor allem, Idole klingt falsch, aber ja, doch. Ja, eigentlich schon. Leute, die halt das machen, wo du halt irgendwann nehmen möchtest. Genau. Das ist. Die. Am besten im besten Fall auch eine ganz eigene, einen ganz eigenen Stil haben. Mhm. Paul Heffer zum Beispiel. Ein, kennst du Sebastiao Salgado? Kenne ich vom Namen, ja. Der hat ja auch so einen ganz, ganz eigenen Stil und da kann man sich viel von nehmen. Dann kannst, dann kannst du auch anfangen das zu analysieren, warum ist das gut und warum ist dieser Stil so gut, dass der, ich nenne es jetzt einfach mal, eine Ikone wird. Ja. Auch da. Wieder, ich bin heute ein Meister der Übergänge, apropos Ikone. Es gibt einen japanischen Fotografen, Satsuo Suzuki, und der ist bekannt dafür für seine für seinen Fotografiestil und hatte ähm, die letzten Jahre immer sehr, also der ist ein schwarz-weißes Fotograf und ist so durch die Straßen von Tokio gegangen und hat den Leuten, wirklich die Leute der street gemacht, aber mit Menschen richtig nah dran. Da wollte ich noch fragen, eben war ich in der Bahn auch mit der Kamera, hatte den Objektiv, der klappt, weil ich dachte, damit du spontan sein kannst. Ja. Machst du einfach Bilder von Leuten, ja. die auch in die Kamera gucken? Da hatte ich eine richtige Hemmung. Ich hab, hab, saß ich in der Bahn es. und das war eigentlich so ein geiles Bild, weil das Licht war gut und es saß vorne links einer im Vierer und hinten rechts. Das, das ist das schon was, so cool. Ist. Ich wollte aber einfach nicht die Kamera <lacht> hochnehmen. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ähm, ich tue mich da tatsächlich auch super schwer. Ähm... Ich, in diesem Buch, was ich habe, da, da ist Thema Datenschutz ein Ding mhm. und rechtliche Grundlage. Da wurde halt gesagt, ey, mach das einfach. Ja. Fotografier die Leute, die nicht zu sehen sein wollen, die kommen in 99 Prozent äh, in den Fällen kommen sie höflich zu dir mhm. und bitten dich darum und in den meisten Fällen, also so die Erfahrung von der Autorin und dem Autor, das sind zwei Leute, beide haben gesagt, ähm, also es ist sogar wahrscheinlicher, dass die Leute dann zugekommen und das Bild haben möchten. Das ist ja, das ist eigentlich geil. Mhm. Und ähm, ne, natürlich muss man damit leben, dass dann auch Leute mal zu einem kommen können und sagen, ey, ne, mach mal kein Foto so. Und dann muss man es hinnehmen. Ich habe auch schon Erfahrungen damit gesammelt von Leuten, die, ich habe die nicht mal fotografiert und die kamen schon zu. mir: Ey, wirklich, wenn ich mich hier irgendwie auf einem Foto sehe, ich schlage dich kaputt. Das, das ist auch ein deutsches Problem, ne? Ja, oh, ja, weil wir in Amerika zum Beispiel als Beispiel gibt es keine Datenschutzgrundverordnung ja, Du darfst Leute fotografieren auf der offenen Straße. Für uns Fotografen ist das super. Ja. Für uns ist das Recht. Hm. Ja, es ja, ist, ist halt Recht. Also, ne? also, also Persönlichkeitsrecht. Ja, ja, das, 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 das stimmt tatsächlich. Ich muss musste noch diesen Typen zeigen, dieser, dieser Tatsu äh, äh Tatsuo Motorradfahrer nehmen, was ist so Auto? autos Auto. ähm, Der hat halt wirklich immer einen sehr einprägsamen Stil, wunderschöne Bilder. Das Problem ist so, wie die Bilder entstanden sind. Okay. Der geht super nah an Menschen und belästigt die fast. Oh. Der geht, ich habe hier ein Bild, wo er wirklich, der geht auf Leute zu in so einem schwarzen Hoodie mit so einer kleinen Kamera, leider unsere Traumkamera, die V. Ja. Und ähm, hier siehst du, ne, man sieht halt wirklich die Ergebnisse, die sind wunderschön. Daneben halt wirklich wie wie creepy der halt wirklich zu Menschen hingeht und einfach ins Gesicht fotografiert. Ja, es ist schon sehr nah. Ja, es ist quasi ja. so nah, wie wir uns gerade gegen genau miteinander. Ich es gibt Bilder, wo er, wo Leute ihm ausweichen und dann gibt es das Bild dazu und das sieht halt krass aus. Aber es ist so. Und Fujifilm hatte den als Markenbotschafter. Dann gab es im Internet so einen eine Aufschrei, dass das nicht geht. Der wurde tatsächlich dann gefeuert. Gerade das ist äh was mir aufgefallen ist, habe mich heute noch mit meinem Papa darüber unter, äh, mich unterhalten, wie viele krasse Brands, auch so Retro-Brands aus Japan kommen. Mhm. Fujifilm, Sony, Canon, ähm, das hatten wir noch, ja. Roland, die äh, ja, oh. Keyboard. Genau, Keyboard, Yamaha. Yamaha. Crazy. Das ist krank. Die Japaner ist einfach. Also, eigentlich alles, was heute wieder cool ist, kommt aus Japan. Ja. Honda. Honda ist auch Japan, ja. Kia, <lacht> Kia irgendwann, irgendwas. Ja, das ist <lacht> auch wieder cool. Ja, ja. Habe ich doch mal erzählt, dass ich Kia, Kia-Markenbotschafter war? What? Meine ganze Familie war mal Testfamilie für einen Kia Carvins. Echt jetzt? Ja? Das war richtig witzig. Wir hatten einen großen Citroën-Siebensitzer. Der hat irgendwann aufgegeben und dann wusste meine Mutter, ey, wir brauchen ein neues Auto. Wir waren in Autohäusern, haben uns Sachen angeguckt, haben uns irgendwann auch so eine Zeitschrift im Kia-Haus irgendwie mitgenommen. Da stand so drin, Testfamilie gesucht. Oh nein. Und dann hat mal, äh, haben wir so eine. Meine Mutter ist halt äh, Texterin und das kann sie ultra gut. Dann hat sie einen äh, Text geschrieben, so eine Bewerbung von. Die kann die, doch mal den, unsere Bewerbung an die, äh, an die Uni schreiben. Ja, das, das, ob sie, die uns jetzt. Ja, schön, das, ja. kann, ich, kann ich mal machen, ja. Äh, die hat dann an Kia geschrieben, im Sinne von jedem von uns: Ich bin, äh, mein Name ist Nick, ich bin zwölf Jahre alt. Ich möchte, wenn wir den Kia Karens haben, unbedingt testen, ob ich mein Handy per Bluetooth damit verwenden kann. Meine, <lacht> so welche Sachen. Ja. Und äh, äh, nur für meine Schwester waren keine Ahnung die Schiebetüren irgendwie toll und so. Mhm. so und wir haben dann gewonnen. Irgendwann kam dann einfach die cool. Und irgendwann kam wirklich einfach der Brief. ey, wie bei Hogwarts ein. Ja, ja, genau. <lacht> äh, ihr ihr wurdet ausgewählt. Ihr kriegt jetzt für ein halbes Jahr kriegt ihr einfach so einen Mittelklassewagen geschenkt. Und noch ein 500-Euro-Jet-Tankgutschein. Ja, war Und äh, das war noch zu Zeiten, als 500-Euro-Jet-Tankgutschein. Nicht nur drei. <lacht> Schlau. Tank. Nicht nur zweimal voll machen. Genau. Ja, nee, das äh, war cool. Hey, cool. Da kam so ein Fotograf und dann haben wir. Wie lange hast du gesagt, dass die Ideen? Halbes Jahr. Cool. Und dann, also ich bin in irgendeiner Kia-Zeitschrift zu sehen, wie ich am. Ähm, äh, die, die Bluetooth. Deswegen ist du auch heute noch so abgehoben. Genau, deswegen. Man. man ich kann nicht mehr durch Japan. Du sagst auch zu Leuten, ich bin Nick. Übrigens der, der dauert in der Kia-Werbung. Ja, ja, ich, kein, ne? genau der bin ich. <lacht> die Leute wissen gar nicht, was ich meine. Ja, ich bin der aus der Kia-Werbung. <lacht> Wollt ihr ein Foto, Autogramm? Genau. Zufall, soll, ich Nick, ein. soll ich euch mal soll ich auch Kia signieren? <lacht> Schlau. Ja, aber äh, das ist. Stimmt, das sind sehr viele japanische Marken. die das ist cool. Die haben es drauf irgendwie. Ja, wenn wir allein die Kennen angucken, äh, wir kommen immer wieder auf die hinweg zurück, die, das Logo von der ist wirklich noch so in diesem... Das, das ist, Retro ist das Retro-Kennen-Logo und das hat schon ein bisschen Vibe wie heutzutage diese vieler Vintage-Sachen, weißt du? AK-Filz. AK du hast auch gedacht, als das ja mal, das ist, Fils. Es ist auch Filz. Das ist wohl sicher. Ja, ja, Aber jeder, jeder dachte das. Wie kann man denn als, als Logo-Designer so schlecht sein, dass das ist die Marke nicht erkennen. Ja, obwohl es ist halt nur das Schreibschrift, S glaube ich, nur in Deutschland wird das so geschrieben, ne? Dieses, dieses komisch geschwungen, weißt du, gibt es in Amerika Schreibschrift? Ja, aber es wird anders geschrieben. Okay. Die haben das irgendwie anders, aber ähm, ja. Das ist eine ja dumme Frage, gibt es in Amerika Schreibschrift? Nein, egal, die, die, die schreiben nur alle Druckschrift. Sie sind nicht in der Lage. Die machen also mit iPad früher schon smart, ja. Ähm, ja. Ich, ich mag inzwischen tatsächlich digitale Fotografie nicht mehr. Gar nicht? Schwierig. Da wären wir aber ein guter Übergang. Jetzt mache ich mal den Übergang. Hm? Denn Videos. Da wollten wir auch noch drüber sprechen. Kommen wir gleich hin. Machen wir? Sehr gerne. Ähm, digitale Fotografie finde ich inzwischen so reizlos für mich. Ich hatte, wir waren letztens vor ein paar Tagen bei einer TV-Aufzeichnung, wo man uns tatsächlich leider nicht sieht. Das ist echt sehr schade. Ähm, aber das war ganz cool. Und danach hatte ich noch meine Kamera dabei und eine Profi-Kamera. Ja, und ich, ich meine genau, ich hatte, ich hatte meine meine knapp. Zusammen, ja, 2500 Euro teure Kamera-Equipment mit Objektiv und äh, dem ganzen Stuff hatte ich dann dabei und wollte, hatte die in meinem Rucksack und wurde nicht ins Studio gelassen, weil, äh, nee, Profikameras müssen draußen bleiben. Ähm, und ich habe dann Fotos gemacht und ich habe die immer noch auf der Speicherkarte. Ich finde die irgendwie, die haben nicht diesen, die sind einfach so weg. Mhm. Die haben fast, das ist immer noch so ein Hybrid zwischen. Handy und analog. Mhm. Zwischen richtig unendlich viele Bilder. Also dafür ist es dann doch nochmal selektiver. Aber dass es richtig ein Foto einen Wert hat, finde ich, ist auch nicht der Fall. Es besteht dann die Möglichkeit, dass man mal dieses eine gute Foto aufnimmt, aber alleine dieser Prozess, dass du, dass du so eine Masse an Fotos bekommst. Mhm. Wenn ich mit meiner Kamera, ich war hier bei einem, hatte ich auch glaube ich mal in einer alten Folge erzählt, war bei so einem Rap-Event fotografieren. Ich kam daraus raus mit, ich glaube, 2300 Bildern, die ich mhm. gemacht habe. 2300 Bilder. Ich habe jedes einfach Eventfotografie ist noch mal was anderes. Ja, aber, aber das, hat mir, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich, ich möchte, dass ich 36 Bilder habe, die mache ich ausgewählt. Und dann kriege ich die per Post oder per Link. Und dann sind das diese Bilder. Mhm. Und die sind auch schon, die haben schon die Farben, die sie haben sollen. Dieser Freund Das leuchtet in der Fuji sehr gerne. Weil ich habe ja hier durch diese Man kann da sieben äh, Simulation, äh, Simulation, genau, sie, Simulation ja. äh, auswählen und dann kann ich pro Foto halt immer auswählen, was sieht jetzt am besten aus. Und das Schöne ist, man muss die nicht mehr nachbearbeiten. Wenn du ein geiles, geiles Licht hast, coole Farben hast, kannst du quasi deine Filmrolle digital auswählen, dann packst du dein äh, ISO an, dann packst du deine Blende an, dann packst du deine Belichtung an und dann drückst du. Ja, Das ist nochmal was anderes wie Bop, 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 bop. einfach in RAW alles, ja, und, und dann im, am Computer, das ist... Also das geht, das ist ja auch noch das, also ich könnte es auch damit durchhacken, mhm. aber ich glaube, es geht, wenn du jetzt sagst, es gibt Analog und Handy und deine Sonys in der Mitte, würde ich die Fuji zwischen Sony und Analog... Ja, genau, würde ich, würd ich auch, mhm. machen. ergibt äh, es dann, ja. Ich, ich tue mich da wirklich ein bisschen bisschen schwer einfach, also mir die, die Farben... Guck mal, ich, dieser Fotografiefreund, von dem ich jetzt das siebte Mal anfange zu reden, mhm. der, der gradet auch seine Analogfotos. Ja? Ja, und da, da das nimmt mir alles an Reiz. Ich denke jedes Mal so, wie sie kommen, kommen sie. Genau, das ist einfach, das, das Foto ist so. Ja. Daran änderst du nichts mehr. Ja. Das, hast du, das ist das, die natürlichste Form. Du hast was gesehen, du hast ausgelöst und dann ist einfach ein chemischer Prozess gewesen. Ich finde es halt schon schwierig, du musst halt die Bilder ja digitalisieren damit du sie irgendwie ne, einem Freund schicken kannst oder so. Bekommst du, du eigentlich die Rollen wieder? Die Rollen kriegst du nicht wieder, aber du kriegst die Negativfilme wieder. Okay. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ja. Kennst du aber wahrscheinlich auch oh. der von, von früher. Ja, ja. Aber ich habe das, ich habe einen äh, Schuhkarton und da drin sind einfach so diese ganzen Umschläge, die man auch von DM kennt. Ja, ja, genau. Der hat wieder so von Schlecker. Von Schlecker, stimmt. Der, haben die auch ein fotografie -Ding? Ja, krass. Die haben wir auch entwickelt. Ja. Ja, also Rossmann und DM, äh, es war wirklich so, dass ich Sommer letzten Jahres, als ich angefangen habe, hast du keinen Film bekommen. Ich war wirklich täglich bei DM. Wenn irgendwo bei einem DM Film zu holen war, ja. Instant Leute haben entweder alles gekauft oder haben die Hälfte gekauft, 20 Rollen so, und haben für die anderen irgendwie Freunden Bescheid gesagt, holt euch auch mal so. Das, du konntest kein Farbfilm bekommen. Weißt du, ja, das kommt auf einmal, dass ja. die Fotografie so am Boom. Ist. Also, dass es am Boom ist. Ja, weil es einfach so in diesen Retro-Trend kommt und mhm. einfach auf so eine. Ne, es mhm. hat ja, es hat ja. Ich kann es ja bestätigen. Es macht ja Spaß und es ja. hat, hat, so eine sehr künstlerische Sicht darauf. Aber es ist ja nicht nur analog, sondern auch. Wir hatten eben schon die Fuji genannt, die ja, aber die, tja, die 500 Euro über UVP ist. Und das ist ja nicht nur, so auch der Vorgänger und die Alternativmodelle ja auch. Die sind alle teuer, ja? ja. Aber die spielen halt alle mit diesem analogen Film. Ja, das also, stimmt. Mhm. So eine, ja, die anderen Kameras, also die Sony-Kameras, die kriegst du auch selten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie gerade super beliebt sind. Mhm. Sondern, dass sie einfach nicht gerade sehr viel hergestellt werden können. Chipmangel. Sehr ja generell bei allem. Und auch bei der Fujifilm X100V. Ja. Also die teuersten Kameras sind meistens oder wären normalerweise wesentlich günstiger, wenn sie ähm, reduzierbar. Andersrum, weil die eher die günstigeren sind jetzt teuer, weil sie, weil die teuren, die sind immer noch teuer. Ja, ja klar. Die ja, ist ja auch nicht so eine riesen Nachfrage, ne? Genau. Ja. Wenn wir jetzt eine Kamera für 5.000 Euro, haben ich werde. wir sind im Juni diesen Jahres sind wir bei Hans Zimmer. Ja. Da freue ich mich schon so sehr. Ich das ein Lebensfonds. Ich nehme Kamera mit, aber ich habe Angst, dass sie zu laut ist, obwohl das Zimmer wird auch nicht leise sein. Ja, ich glaube nicht, dass der da jetzt auf einmal das summt. Oh, okay. Der bricht dann ab und sagt, ey, Block C, Freie, 27 Entweder Platz. du raus oder ich raus. Genau. Und dann, dann läuf ich einfach so da stehen und... What? Demonstrativ von ihm vor. <lacht> genau. yes. Zimmer, Zimmer, Herr Zimmer. Ich, ich mochte dann einfach raus. Ja. Dafür waren die Karten zu teuer. Dafür waren die Karten zu teuer, aber ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie der Film dann kosten wird, aber wahrscheinlich so viel wie dann meine Karten. Ja, wahrscheinlich, ja. Ah ja, also auch schon. Ich habe für den Film so viel bezahlt, wie für, mein, für meine Karten. Ja, übrigens, wie mir fällt gerade, also Filmmusik ist eigentlich das Pendant zu analogen Filmen. Mhm. Weil es eine Geschichte mehr erzählt ist, weil es manuell ist. er ist manuell Wer ist manuell? ja. Ja, dann stimmt, weil es, weil es durchdachter ist, weil du alles es muss in der wirklichkeit funktionieren du hast keine möglichkeit das danach noch zu retten wie wenn du es digital machst da kannst du einfach sagen ey diese streicher sitzen mir zu früh ein dann ziehe ich die nach hinten aber wenn du mit einem orchester aufnimmst dann allein weil das eben alles analoge geräte sind ja. und eine e-gitarre ja aber wenn du nochmal so eine Geige hast das muss das halt alles richtig classic es muss halt auch in diesem moment einfach stimmen das ja. ist die analogfotografie ja ja gutes, gute, gute sicht ja also fotografie hat, hat bei mir sowas losgelöst. Ne, es ist inzwischen, es gibt Pantagern, nämlich, ich irgendwie was mit Fotografie mache. Mhm. Das ist schön. Ich habe einfach so ein, so ein, wieder so ein, so ein, Hobby. Hobby, so eine Leidenschaft. Ja. Ich habe auch heute mit dem Kollegen erzählt, es ist schön, ein neues Hobby zu finden, aber es ist schöner, ein Hobby zu finden, was man zweit entdeckt. Ja, ja. Wir haben das gleichzeitig entdeckt. Wir haben uns zusammen die ersten, äh, analogen Kameras geholt. Und jetzt reden wir. Wir sind heute einfach die Fußgängerzone lang gegangen und konnten so uns unterhalten in einem Wortlaut wie ja, am geilsten finde ich eigentlich die Nikon F3 oder die, die R3 von Leica, aber ab der R8 haben die verschissen. Das ist ein Satz, keiner weiß, was, was damit gemerkt ja. ist. Ich von einem halben Jahr auch nicht. Und jetzt ergibt das Sinn. Das ist jetzt kann man sich einfach so zusammen. So, das ist ein nischiges Thema. Ja, das ist schön, das ist cool. Das ist wirklich, das macht Wir sind also leider unser Vorgespräch eben, was in, in der Stunde ausgeartet ist. Da lagen diese ganzen Kameras auf dem Tisch. Mhm. Und es wurde einfach nur über Kameras ja. erzählt. Das war schon cool. Stimmt. Ja. Film? Wollten wir da so? Also Video. Du machst ja viele. Inzwischen in in halt gar nicht mehr. Gar nicht mehr. So also gut wie gar nicht mehr. Also, mein letztes Ding war ein Video über Analogfotografie. Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Das ist aber wir haben ja wieder was geplant. Ja, mehr oder weniger. Jetzt durch ich unser Plugin. Ja. Ja, wir haben ein Plugin geholt, was Videoschnitt so viel schöner macht, weil es macht's es analoger. Analoger, es gibt, es gibt... Da sind wir wieder, ey, wir leben einfach gerade so analog. die sind einfach vintage. Aber, aber, wie, weißt du, was schlimm ist? Ähm, wenn wir uns irgendwann selbstkritisch als Hipster betiteln müssen. Ja. Das wäre ganz schlimm. Ja, stimmt. Ich will das nicht. Ich glaube, ich habe ja. immer noch so eine Leica-Cap und irgendwie noch so ein, so ein Kodak-T-Shirt. Dann, dann wärst du aber nicht hipster. Dann wärst du Enthusiast. Ja. Wir sind Enthusiasten. Wir haben keinen Beutel. Bitte. Stimmt. Ja. Ich habe einen YouTube Beutel. Das ist schlimm. Aber keine Leica. Keine Leica. Genau. Dann geht, entweder du hast einen Leica oder einen YouTube Beutel, aber beides geht nicht. Nee, auf keinen Fall. Dann wäre man Paul Hepburn, glaube ich. Nee, ich, Ja, mein, mein Traum war es, ich habe äh, auch halt im Sommer zu der Fotografie gefunden, weil ich... Warte mal kurz, Video. Ich hatte noch nur... Ah, ja, das stimmt. Als wir bei der ähm, TV-Aufzeichnung waren. Mhm. Im öffentlich-rechtlichen, kann man ja sagen. Ja. Ähm, hatte ja. ich das da nicht gefixt, diese Kameras zu sehen? Also, wir haben uns hier noch unterhalten, wie, wie smooth so Steadicams, also Steadicams sind ähm, Und Genau. So. Wie das aussieht. Hatte ich das da nicht wieder so ein bisschen zurückgebracht? Ja. Es ist wirklich, man, man sieht nur mal die Ex-Freundin. So, ne, so ist wirklich, man sieht nochmal so, ah, das war auch nicht schlecht. Also, <lacht> als ich das gesehen habe, ich weiß, was du meinst, da kommen dann halt sofort, aber da kommt wieder, wenn du so die Kameras siehst, die die da benutzen, da kommen mir in den Sinn eher so, unerreichbar? Nee, ich, ich, ich müsste jetzt hier indoor, könnte ich jetzt einen krassen Film produzieren mit diesen Kameras, das wäre cool, aber ich könnte halt nicht mit der auf die Straße gehen. Ja. Das ist wirklich diese spontane Straße. jetzt ja, Da, 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 da fange ich nochmal, und wir kommen auch nochmal zum Video, aber ähm, ich hatte vor wahrscheinlich 20 Minuten einen Satz angefangen, dass ich die äh, Studiofotografie verachte, nicht verachte, aber das ist eine Sache, mit der ich nichts anfangen kann, weil es perfekt sein muss. Und du bist es schuld, wenn es nicht richtig ist, weil du hast du hättest alles schon vorher machen können. Du hast vor allem ja den Aufbau, die Zeit. Ja. Straßenfotografie ist das Gegenteil. Straßenfotografie ist Immer anders. Straßenfotograf kann es nicht planen. Du kannst es nicht planen, aber du kannst es besser. Und we machen, weißt was du, was daran? Ähm, das Coole ist daran? Das ist Druck. Druck. Genau. Du ist es auch super geil, um Fotografie zu lernen, wenn man noch nie eine Kamera in der Hand. Ja. hat, Weil du ja. kannst nicht mit, dem, mit der Intention rausgehen. Heute schieße ich das perfekt. Ja. Foto. Genau. Entweder du hast Glück oder nicht. Und das hat ja auch Paul Hepper im Video gesagt. Manchmal dauert es vier, fünf Tage, bis er ein Foto hat. Und genau so ist das. Und so kannst du mit jedem, mit jedem Foto, was du machst, lernen, 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 lernen. Und wie du schon sagst, es nimmt einfach den Druck raus. Immer, es muss jetzt das perfekte Foto sein. Ja. Weißt du? Es ist ultra entspannt. Ich gehe also, gut, man muss sagen, dann wiederum Straßenfotografie analog. Schwieriger, weil es dann doch mehr Druck gibt. Weil du weißt, das kostet jetzt gerade jedes Mal. Aber ja, klar, es kostet. Aber du befasst dich mit jedem Foto. Das ist mal mehr. Ja, und ist es ist dir das Foto auch wert. Mhm. Du, du musst einfach akzeptieren, ja, das kostet Geld. Aber was ist Geld dafür? Für ein. Äh... Und im Endeffekt ist es ja immer mit jedem Foto, was du danach machst, kannst du eine Steigerung sehen. Mhm. Und es ist dann quasi wie so ein Zeitstrahl, den du hast. Guck mal, so habe ich angefangen. So haben wir auf. Das habe ich jetzt noch gedacht, als ich ähm, über den Podcast erzählt habe und jemand hat die erste Folge gehört. Ja, da Alter, oh nein. Und ich habe oh, yeah. das erste Folge mal auch... Gut. Und da habe hab ich gedacht, so, jo, nimmt man das runter, weil das ist ja wirklich schon cringe, aber da dachte ich, nein, das ist einfach die Road to. Ja, findest du es cringe? Also das was, das, was wir jetzt machen, war auf jeden Fall ein Glow-Up. Das, das war ein Glow-Up. Es ist ich, ein Glow-Up, also ich schäme mich jetzt. Ich, ich, ich denke mal wirklich, was ist. Da, ja, ja. Ich, ja. Aber dann denke ich mir, ja, warum soll man uns runternehmen? Es ist halt wirklich ein So also, also, haben wir angefangen. Das ist geil, ja. Ey, auf, jetzt aber über die Profi-Podcast aber Aber auf der anderen Seite, wir, wir machen den Bums jetzt seit zwei Jahren. Das muss man auch schon mal sagen. Wir machen den Bums. wir haben in einer Woche Zweijährige, wenn die Folge rauskommt. Stimmt, ja, Happy birthday, birthday. birthday. Wir, wir haben, das haben uns gerade so, Abend. Das, das muss ins Audiodiskussion. Äh, ja, wir haben jetzt einfach zwei ja, Das hätten wir gleich am Anfang, weil so ich wusste es sogar am Anfang noch. Da habe ich gedacht, ja, jetzt ja. ab. April. Da ist einfach die zweijährige Folge zwei Jahre voll. Wie, wie nennen wir die? Ich habe gerade überlegt, also entweder analog oder digital. Analog oder digital. Was heißt, obwohl wir halt sehr ja, analog, digital oder Max-komische Hybridlösung mit einer Digitalkamera, die analog fotografiert. Das ist ein guter Titel. Genauso. <lacht> 35 Zeilen. ja. Zeichen. Ähm, ja, Video. Naja, mich, ich muss sagen, die Aufzeichnung hat mich hat mir sehr viel gezeigt für Multicam-Setups, mhm. muss ich sagen. Da ähm, habe ich mein ganzes, also auf der Arbeit haben wir äh, drei Kameras, mit denen wir shooten können mhm. gleichzeitig. Und das hat mir dann nochmal, weil ne, diese TV-Aufzeichnung hat ja ähm, schon aufgenommen und die haben da ja schon die Kameras hin und her geschaltet, dass die in der Post weniger hatten. Ja, das stimmt. Und da habe ich gedacht, yo, klar, wieso nehme ich immer alle Dinge auf und mache erst, ich habe dann auch erst das Multicam-Feature in Premiere entdeckt. Müssen wir auch ganz kurz erklären. Multicam bedeutet, du hast unterschiedliche Kameras, die, die speist du entweder gleichzeitig ein und hast durch, also hast eine Regie-Funktion oder du nimmst sie parallel auf und im Schnittprogramm synchronisierst du die und sagst einfach ey zu der Sekunde soll die Kamera gerade das zeigen und die ist da Fullscreen ja, also, genau ne? ja. und der Vorteil einfach wenn du es schon direkt machst du hast nachher in der Post weniger Arbeit und du kannst Regie und du kannst Regie spielen kann sehr cool ne? Du kannst also das das ist eigentlich du du hast da so ein komisches so ein komisches Machtstreben, wird da irgendwie befriedigt wenn du da an den Knöpfen bist und du weißt einfach ich finde mein Perfektionismus wird dadurch extrem befriedigt ich, ich mag es halt wirklich einfach zu wissen ich bin, ich mache jetzt aber nochmal sowas bald ähm, als Auftrag. Und da sagst du, nee, Videos mache ich nicht mehr. Ich mache nur noch analoge street für, für, Also tatsächlich, ich kriege mehr Geld. Ich kriege gerade nur Geld für Videos. Und nicht von deiner Oma. Und deiner Oma für auch für Videos. Und <lacht> ähm, Da mache ich das tatsächlich, dass ich ein Interview, ich weiß nicht, ob ich drüber reden kann. Ich sage einfach mal nicht für wen. Äh, für ein Unternehmen mache ich, die wollen einen Podcast machen. Einen Videopodcast. <lacht> Mit drei Kameras. Uh -huh. Und dann werde ich leider das nur im Nachhinein machen können, aber dann werde ich da Regie spielen. Und das ist cool. Das ist sehr das. cool. Das hatte ich, hatten wir ja schon beim Podcast-Staffel 1 Folge Wir quasi der Zeit voraus. Ja, das stimmt einfach. Wir haben das sogar vor den Videopodcasts gemacht, als das auf YouTube, äh, auf YouTube. auf Spotify gab. Wir gehen da, da ist schon gemacht. Wir gehen einfach bald in die vierte Staffel, ne? Ja. Das, das ist Folge 8, meine ich. Ja. Wow. Dann gehen wir in die vierte Staffel. Das das ist kann, Glaubst du das? Kannst du das schon machen? Nee. Vierte Staffel ist. Und wir haben immer noch nicht Staffel 2 Folge. Ja, das ist das, das, das ist einfach die Büchse der Pandora. Das ist einfach die hundertste Folge von Survival Games von Simon. Apropos Büchse der Pandora, ähm, ich habe dir die Geschichte heute schon erzählt, aber sie ist zu gut und weil sie einfach eine sehr philosophische Frage stellt, oder würde ich behaupten, werde ich sie jetzt nochmal erzählen. Ich war gestern, äh, wir waren gestern Shooten, wir haben Fotos gemacht in der Bonner Innenstadt. Um, und so unaufmerksam aufmerksam Bezug wir denken du erzählst jetzt zum neunten Mal die ja, ja, gleiche ja, Story ja. genau nee, egal. Ich, ich, äh. wir waren es ist einfach gestern sehr viel passiert bei diesem Fotogöne weil wir einfach wir waren einfach draußen haben mal seit langem mal wieder zusammen fotografiert und es war cool es war ultra cool haben da waren Neonschilder und wir haben schöne Bilder gemacht ich weiß selber noch nicht wie sie aussehen ne? das ist halt ja analog und mein Kollege hat da auch wirklich meistens haben wir sogar dieselben ja Motive gehabt, aber unterschiedlich halt umgesetzt. Und dann ähm, hat er einen Film zu Ende geschossen, hat die äh, Dose da rausgenommen, aufgerollt und dem ist sie auf einer Straße, auf einer, in einer hier Fußgängerzone fast, wo nur Menschen sind, normalerweise, weil es halt pure Altstadt ist, ist sie runtergefallen und wir wollten die aufheben und sehen, da fährt ein Auto lang und denken uns, ja okay, das Auto wird ja jetzt nicht genau da drüber fahren, weil die Reifen sind der ist nicht so ultradick war ein Rupel Corse so eine die Filmrolle für die es nicht wissen die ist 5 mal 2 cm. genau das ist winzig eigentlich also die, die kannst du sehr leicht in der Hand verstecken so und wir hoffen einfach so und dann fährt wirklich einfach das Auto genau über diese Filmrolle und sie ist einfach kaputt sie ist einfach zerdrückt. wir wissen nicht ob die in Filmsachen da drin unbeschädigt sind weil wenn ja dann schade sind auch da. und Jetzt halt die Frage, soll er die öffnen oder nicht? Also soll er die Filme entwickeln lassen? Weil meine Meinung ist, alleine für die Geschichte, wir hatten durchreden. der wird sich wahrscheinlich dieses Jahr noch 30 Filmrollen holen. Dieses Jahr ne, hat noch ein bisschen und 30 Filmrollen ist immer noch viel, aber so pro Teil dann zwischen 36 und 24 Bilder, kommen wir das ist bei 60, äh, bei 30 Bilder raus. Das sind 30 mal 30. Das sind 900 Bilder. 30 mal 30 sind ja. 100. Der wird dieses Jahr noch 900 Bilder machen. Und jetzt ist die Frage, soll er für die 36 und die 24 Bilder von gestern, soll er dafür das opfern? Wir können ja mal eine Abstimmung machen. Stimmt gerne ab. Stimmt. In Spotify. Genau. Stimmt jetzt ab. In 3, 2, 1 gibt es unsere äh, Lösung. Nein, er soll sie nicht. Nee, auf keinen äh, Fall. Auf keinen Fall. Es können schöne Bilder sein, aber, aber entwickeln das. Aber es ist einfach, es ist einfach die Story. Wir haben schon gewitzelt, wenn er irgendwann Fame ist und ähm, ähm, in Interviews ist und er kann immer so: Ja, es gibt noch diese eine Filmrolle, da weiß ich nicht, was drauf ist. Dann werden alle diese Filmrolle sehen wollen. Und dann wird er sie nicht aufmachen. Ja, und nach seinem Ableben, äh, äh, komisch, dass wir jetzt schon über sein Ableben reden, ähm, der Mann ist wahrscheinlich so: Er ist Anfang 20. Ja, das ist auch, ähm, wird die dann einfach in seinem, in seinem Geburtshaus oder so ausgestellt werden wie die Mona Lisa einfach. Das ist also. Und jeder weiß, da sind noch Filme drin, da sind Fotos entstanden. Ich habe den auch selten bei einer Fotografie-Session so enthusiast. Du meintest, er wäre sehr stolz gewesen. Der war super stolz. Er hat wirklich die Fotos da rausgenommen und hat gedacht, geil, das habe ich jetzt hier händisch, mit dem runter hat ein sehr gutes Händchen, habe ich eben gesehen. Ja, der, der, kann sehr, der kann auch sehr gut fotografieren. Äh, auf jeden Fall. Und er möchte, er hat jetzt gesagt, in, er stellt sich einen Timer für in drei Jahren und dann macht er die auf. Ich finde, der sollte die nie aufmachen. Aber das ist auch cool mit so einem Timer. Das ist, erinnert mich, hat es auch Kapsel. am Anfang von Spotify die Zeitkapsel. Ja. Das erinnert mich da. An, am Anfang, du meinst letztes An Jahr? Anfang des Jahres. Ja, ja, genau. Oder Ende letzten Jahres war das, glaube ich. Bei also mir irgendwie so. Genau, aber ja, da, da, genau so ist das ja. Auch cool eigentlich. Auch cool, ähm, obwohl ich halt, ja, ich weiß nicht mehr welche Songs, aber ich glaube, die die Songs überraschen mich dann nicht mehr, was ich da reingepackt Ist das nicht basierend auf diesen Songs? Basierend? Auf nee, du hast immer hat schon songs ausgewählt. Ja, aber ich glaube, du kriegst eine Playlist basierend darauf. Also, das ist cool. Ja. <lacht> auf einmal, doch gutes Feature, ja. Ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht ist das ist ganz cool. Ich hab's gemacht, ich bin mal gespannt, was rauskommt. Ähm, ja, nee, er, er sollte die nicht öffnen. Er sollte die... Der, der, das ist, der lebt gerade diese Leidenschaft, so wie ich. So enthusiastisch, wie ich bin, ist er auch. Und wir haben wirklich gerade so ein sehr... Ne, sehr enge Verbindung. So, so Freundschaft lebt dadurch. Wir hatten früher ne, oder schon andere Aspekte, wo sich unsere Freundschaft überschnitten hatte, so, aber nie so wie bei der Fotografie. Mhm. Und das ist gerade was, was uns total zusammenschweißt. Und ich habe dem auch gesagt, allein weil der Abend gestern, also sind noch so viele Sachen passiert, dass es so ein geschichtsträchtiger Abend ja Und diese Filmrolle symbolisiert diesen Abend und hat so eine krasse Geschichte, also hat auch eine Mystik, Ja, naja, weiß. es ist so ich, ich kam in diesem Moment gar nicht darauf klar, dass das passiert ist wie gesagt, das ist auch eine Chance von jetzt müsste man das genau ausrechnen, weil die Chance war nicht hoch, dass er genau... Über, überhaupt nicht da fährt vielleicht ein Auto alle 20 Minuten lang und los, los der hat ja noch Platz, weil diese Filmrolle ist nicht groß, naja, das also es, war, es ist einfach so sehr absurd, klingt als wäre ich dabei gewesen, ich war nicht da, aber ich habe es ja geschildert, und, ja, äh, ja. Und ich bin halt der Meinung, ähm, das ist halt so ein Zeichen, ne, so ein, so ein Symbol des gestrigen Abends, das ist ein Symbol der Freundschaft und es ist ein Symbol seiner neu entfachten Leidenschaft für Fotografie. Mhm. Das sind drei Sachen, die sehr, sehr schützenswert sind, die du aufwiegen kannst gegen schöne Bilder, finde ich. Weil das sind, ey, von diesen 24 Bildern, lass zehn davon wirklich gut sein. Ja. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht, diese Bilder sind es nicht wert. Was du für ein Ich habe bin ja, man kann ja schon mal äh, anteasern, wir haben ja eben schon mal gesagt, in der nächsten Folge haben wir schon was geplant. Darauf werde ich mal äh, auch noch eingehen. Da habe ich auch noch eine sehr, eine sehr ge tiefe Frage eigentlich. Sehr gerne. Wir mal Aber alles dazu, hoffentlich in der nächsten Folge. Anfang Mai. Ja. Wenn wir dann schon ein Jahr und einen Monat alt sind. Genau. Äh, Zwei Jahre und ein Monat. Stimmt. Und dann sind wir einfach ähm, bald schon in Staffel 4. Hier. Das ist krass. Das ist keimend, wie lange wir das einfach durchziehen. Ja. Und trotz Widrigkeiten, weil wir uns halt schwierig sehen können, weil wir halt weiter auseinander leben, ja. hat es heute noch funktioniert. Ja, das ist echt, wir haben ausfallen lassen im März, ne? Mhm. Ja. Geschuldet durch Uni und was auch genau, genau da war, das war ja. Ja, und heute, gleich gehen wir noch gemeinsam feiern. Mit feiern meinst du eine Wohnungseinweihung? Wir gehen nicht in den Club. Ah ja, wir, ich kann man Kamera nicht mitnehmen. Ja, da würde ich mich nicht sind. verloren. Ja, genau. Dann nehmen wir aber gleich die Kameras mit. Genau. Und dann machen wir schöne Bilder. Ihr werdet ihr auf jeden Fall noch sehen, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Du bist doch jetzt der instagram beauftragte das hast du mir versprochen. Ja. habe ich ja schon. Heute war die erste Folge aus Staffel 3, wo wir nicht vorher Pizza gegessen haben. Stimmt. Stimmt. Bei Neu Neu. Ja, Neu. Bei Neu, Neu. Gerne sponsoren. auch mal sponsoren. Ja, Kann doch deine Mama auch da mal einen Text schreiben. Textet uns einfach alles am besten. Ach, wir mal. Äh, schöne Grüße noch an die obertauern gruppe Ich hatte noch den Auftrag, die zu grüßen. Welche Gruppe? Wir waren zusammen im Urlaub. Also, und die wollen gegrüßt Die wollen die, wollen gegrüßen, die, wollen die Plattform, Plattform haben. David, ja. Grüße an euch. Danke fürs Voll Zuhören. Die, das Haltet ihr das überhaupt nicht die Und du hast es richtig spät erst gesagt. Die müssen einfach sich richtig ja, Nee, das war absolut. Ich habe gesagt, wenn die Stunde, die ist jetzt gerade bei Stunde 30, wenn die durchbrochen ist, werde ich sie grüßen, damit sie das wenigstens hören. damit es so lohnt. <lacht> Echt, Ja, klar. Echt, Stunde 30 reden wir schon. Stunde und 30 Sekunden. Ach so. Oh ja, okay. okay, ich dachte gerade Stunde und 30 Minuten. Nee. Das wäre Wahnsinn. Na. Ja. Weil ich überlegt habe, haben wir noch viel zu erzählen? Also für mich ist. Für es mich ist ausgesagt. Für mich ist auch ausgesagt. Also Fotografie ist für mich nie ausgesagt, aber ist guter. Ja. Guter. Aber ich wüsste. Das ist eigentlich das klassische Ende, was wir haben. Ja. Die Podcast-Folge ist zu Ende ausgesagt. Aber die Fotografie nie. Das ist die war rein. rein. Ja, toll, du bist Rapper. Löte. Du bist Goethe. Und heute gibt es sich zu lachen, weil, wie bei Dieter nur. Genau. Ähm, nur im Zweiten. Genau. Man kann jetzt ja an, bei welcher ZDF-Auszeichnung wir Das ist sehr präzise. Nur im Zweiten. Google das. Google das. Und vielleicht sieht man, vielleicht sieht man den einen oder anderen von uns noch. Ich, ich bin auf einem Bild mit Jan Böhmermann. <lacht> ja? Also man sieht, man sieht mich kurz, ja. Ja, ähm, das war wunderschön. Wir haben über Fotografie geredet. Eine Sache, die mich halt super catcht. Haben schon sehr lange begleitet. Ja, und ich, ich liebe es, Leute. Ich habe jetzt, also, ich habe eins, ich habe noch ein Freund War Masel durch dich da drin? Nein, Masel war vorher, also beziehungsweise so richtig Fotografie weiß ich, ne? Jedenfalls, ich habe viele Freunde damit influenced und viele haben durch mich und durch so Geburtstagsbilder, die ich halt aufgenommen hatte, gesagt, ey, ich muss dem auch nochmal weil ich, ich, ich liebe es. Nicht, weil ich irgendwie dann denke, ey, ich bin so ein krasser, krasser Typ, dass ich das vorher kannte, sondern eher so, ey, das ist damit schwierig. kann man Leidenschaft teilen. Damit kann man Leidenschaft teilen. Und da, Deswegen haben wir jetzt den Podcast. Und dann, so man, gemacht. Genau, man fühlt sich verstanden. Ja. Man, fühlt, ja. man fühlt sich in seiner Sache bestätigt. Man denkt nicht, ja, ich bin irgendwie hier komisch, weird, was, was, wieso sehe ich denn in Fotos irgendwie so richtige Geschichten? Ja. Nee. Das... Und jedes Foto, egal wie es aussieht, erzählt ja eine Geschichte. Ja. Ich habe noch eine Idee. Jeder sagt jetzt noch zum Schluss zu Lieblingsbild, was man selber gemacht hat. Sollen wir das erklären? Ja. Was, warum das besonders ist. Hast du eins? Müsste ich länger länger. Okay, dann machen wir das nicht. Dann machen wir, wir das machen, machen wir das schon oben nach. Ja. Ähm, da würde ich sagen, dann war es das für uns heute. Ja. Wir haben heute ein Mikrofon gehabt zwischen uns. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ich bin aber sehr optimistisch. Oh, ausgeschlagen. Egal. Äh, wir, wir haben tollen, tollen Sound hoffentlich. Ich hoffe. Wir wünschen eine wunderschöne äh, zwei Wochen. <lacht> nee, einen wunderschönen April. Erster April. Wir können noch einen april schätzen mal ran. Wir lassen das. Ich hätte das nicht sagen sollen. Vielleicht ist Fotografie, vielleicht mag ich gar nicht. Das war der Witz. Das war einfach alles, das ist alles Meta. Wie Facebook. Schlau. Schlau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Anfangswoche im Mai. Nee, im April. Wir sehen uns wieder im Mai. Bis dahin, Leute. Nee, willst du noch irgendwas sagen? Nee, dann wirklich, würde ich sagen: Leute, haut rein. Bis dahin. Stay tuned.